0: Qual é o resultado que eu temo, e nós tememos todos, é que o Banco Central Europeu possa ter a pressão para novo aumento de juros. E nós esperávamos uma folga agora em setembro. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldeia. A economia alemã passa por um momento bastante difícil, estagnada há mais de um ano e com uma inflação que temem de descer muito devagar, mantendo-se insuportavelmente alta. Olhando para este cenário, adivinham-se novas subidas das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu. É mau para toda a União, é particularmente difícil para as famílias que vivem nos países da cauda da Europa. Também é um péssimo cenário para países sobre endividados, novamente como é o nosso caso, que já vamos pagar mais mil milhões de euros de juros no próximo ano, porque o dinheiro rola agora com taxas mais altas. O peso relativo face ao PIB diminuiu, mas o valor absoluto da dívida é que paga juros, e não são poucos. 6 mil milhões de euros este ano, 7 mil milhões no próximo. Estamos sempre a falar da bazuca europeia, mas o que vamos gastar, só em juros da dívida pública, nesta legislatura dava para quase duas bazucas. As famílias já gastaram a poupança feita durante a pandemia, o nível de vida continua alto para os salários que se pagam em Portugal e a folga orçamental não dá para grandes ajudas. A melhor de todas as notícias é que a taxa de desemprego na União continua relativamente baixa, tal como é em Portugal, mas se a economia não arranca, também aqui pode haver mais notícias. Para onde vamos? Responde a esta pergunta o diretor do Expresso, João Vieira Pereira. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE, tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. Uma conta neutra em carbono, com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em bancobpi.pt. Banco BPI, Grupo caixa CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva João Vieira Pereira. O caderno de Economia do Expresso deste fim de semana tem na primeira página as seguintes notícias. Portugueses já gastaram as poupanças da pandemia. Auto Europa vai falhar recorde de produção este ano, economia em risco de estagnação no terceiro trimestre. O que devemos esperar para o resto do ano e para 2024?
1: Olá, bom dia Paulo. É, é muito difícil saber o que podemos esperar até o final do ano. Há, mu há muitos anos que a economia portuguesa está numa espécie de corda-bamba, fio da navalha, como quiseres. Até agora as coisas têm corrido relativamente bem, temos tido anos de crescimento, mas é verdade é que esta nova com, com, conjuntura, esta uma, uma conjuntura de, de, de a alta taxa de inflação, com aumento de taxas de juros e acima de tudo com alguma quebra que já está a verificar na atividade económica, está a levantar grandes dúvidas até ao final do ano. E até agora aquilo que se pode ver da economia portuguesa que tem desacelerado e não tem crescido, portanto o último trimestre que há dados não há qualquer tipo de crescimento, é verdade que trazemos uma bagagem grande atrás que nos permite continuar a apresentar taxas de crescimento em, em termos de variação ao homóloga, ou seja, em termos de variação relativamente ao ano passado, mas aquilo que é uh, o crescimento em cadeia está estagnado. Ele levanta grandes dúvidas porque quando começamos a olhar para aquilo que se passa lá fora, nomeadamente é de para aquelas economias com que Portugal mais se relaciona e mais depende, estamos a falar da economia espanhola, da economia uh, alemã, são economias que estão em fraca desaceleração ou mesmo em recessão. E, portanto, há grandes dúvidas sobre o que é que pode acontecer uh, nos próximos meses até ao final do ano.
0: E tu estavas a falar da Alemanha, de lá vem sinais bastante preocupantes porque há uma estagnação, já vai há mais de um ano que a economia alemã não cresce, está numa recessão técnica, tem uma alta inflação e isso pode pressionar o Banco Central Europeu uh, uh, a ter que subir os juros novamente, não é? Mais do que uma vez, provavelmente.
1: Correto, Paulo, Essa, os últimos dados apontam exatamente nisso. Esperava-se um abrandamento da inflação no, na Alemanha, ela realmente abrandou, mas foi muito pouco, apenas, apenas uma décima, foi muito pouco, e portanto o que é que acontece? Continua uma, uma taxa de inflação acima dos 6%, uh, muito acima daquilo que o BCE quer, para aquela que é a economia que é o motor da, da União Europeia, mas uma economia que há muito tempo parece estar está gripada e não consegue crescer. Mesmo com esta taxa de inflação, as dificuldades permanecem, e permanecem porquê? Porquê que a economia alemã não está a conseguir fazer baixar a inflação? Porque apesar de haver um pouco crescimento económico, os salários têm aumentado. Os salários têm mais ou menos aumentado na mesma proporção que a inflação, o que faz com que o poder de do compra dos alemães não, se tenha, não tenha diminuído e portanto os preços altos continuam, um, ou o crescimento dos preços continua a persistir. Mas aquilo que vem da Alemanha neste momento são notícias muito preocupantes, porque apesar, além, não é apesar, é além daquilo que é o arrefecimento da, da economia, estamos a assistir a uma grave crise no imobiliário, com muitas empresas na área da construção a apresentar falência, muitos promotores imobiliários a não conseguirem aguentar as, os altos encargos de, de, com os seus investimentos, e as, as falências têm sido constantes, ao ponto da própria indústria já estar a pedir ajuda ao governo alemão para estancar aquilo que tem sido uma sangria na área do imobiliário. Já, te, já temos na Europa, um, na, na, naquilo que é a economia sueca, uma grave crise no imobiliário, Podemos ter agora outra grande, grande crise, grave crise no imobiliário alemão, e se isso acontecer, pode espalhar-se para o resto da Europa ou para outros países. Portanto, as notícias que vêm. Que, que vêm neste momento do centro da Europa não são nada boas.
0: Regressando aqui a Portugal e às empresas portuguesas que estão de novo em desvantagem, estão a pagar juros mais altos que a concorrência europeia uh, uh, os novos empréstimos já andam perto do, dos 6% ao nível do tempo da troika uh, pode também aqui estar um fator a puxar para baixo a economia nacional nos próximos tempos?
1: Vai puxar para baixo porque com estes valores muito altos em termos de, de acesso ao crédito as empresas vão ter uh, mais cuidado naquilo que são os seus investimentos, portanto vão retrair os seus investimentos, porque o dinheiro está mais caro, obviamente, e portanto isso, quando nós temos, acabamos de ter menos investimento, temos também menos capacidade no futuro de, de, de crescer, e esse pode ser, pode ser um fator que, que agrava a juntar a todos os outros. Nós continuamos com uma inflação relativamente baixa face à média europeia, Portugal tem conseguido contrair muito mais os preços que outras economias, mas continuamos, continuamos com um desemprego bastante baixo, relativamente baixo, mesmo relativamente a outros países, e são tudo boas notícias, mas a verdade é que a economia também tem a, tem a não crescer. E o verão, falta ver o que é que aconteceu, e se esperar pelos indicadores relativamente à economia, aos últimos meses do verão, mas o turismo parece não ter contribuído tanto como poderia ter acontecido e, portanto, não há bons sinais neste momento uh, para a economia em termos de crescimento.
0: Estavas a falar da taxa de desemprego, que é baixa aqui na União Europeia, eh, também do, do, do verão. É um cenário que pode começar a mudar com a aproximação do final do verão se a economia não, não, não conseguir recuperar e não tiver uma subida neste, neste trimestre?
1: As expectativas dos agentes económicos é para, é para que a situação piore. Mas acho que vai depender muito também do que acontecer no resto da Europa, vai depender muito dos sinais que o Governo possa dar, porque o Governo aqui tem, tem a capacidade de de algum modo influenciar aquilo que são as, as, os comportamentos dos agentes económicos, temos um orçamento de Estado para apresentar daqui a essencialmente um mês e que pode mudar muito em termos daquelas que são as perspectivas das empresas, temos, podemos ter novidades fiscais que podem ajudar um pouco aquele que é o garrote que cai so, sobre as famílias, mas acima de tudo continuamos a ter uma incerteza grande até ao final do ano e no, e nos próximo, e no decorrer do próximo ano também, incerteza essa que está associada também aos custos dos combustíveis. Nós já tivemos um aumento grande dos combustíveis nos últimos tempos, o preço da gasolina, do gasol, etc, não tem parado de subir e agora com a aproximação, com o fim do verão, a aproximação do, do, do outono e depois a entrada no inverno é de esperar que possa haver um, um novo aumento dos preços da energia, nomeadamente do gás e da eletricidade, o que pode ainda complicar mais uh, o, o cenário da inflação um, e prejudicar ainda mais o rendimento das famílias. Como eu te disse, isto não, não é que nós estejamos em maus nem só, a economia portuguesa até se sustentada a comportar mais ou menos bem, mas o grau neste momento de incerteza, eu acho que a palavra de, de ordem agora é mesmo incerteza, é muito grande. E quando se está a caminhar à beira de um precipício ou numa corda bamba, qualquer uh, sulavã, qualquer vento agreste nos pode fazer cair. E é isso que é preciso tentar impedir, é essa que deve ser a grande tarefa do Governo neste momento, é impedir que a economia caia, caia numa recessão, porque é tudo o que, não, o que não queremos agora. Porque embora se possa esperar uma recessão, por exemplo, na Alemanha, porque uma recessão na Alemanha pode ajudar a baixar os preços, os preços em Portugal já estão a caminhar para... Um, para uma maior estabilização, não precisávamos agora de vir com uma recessão em cima.
0: E para fechar a nossa conversa, estavas a falar do orçamento, eh, eh, a verdade é que nós sabemos que mesmo que não, se, eh, não haja novas medidas no orçamento, nós já vamos ter que pagar mais 3 mil milhões de euros no próximo ano, eh, eh, porque, por várias razões, uma delas são os juros, mil milhões, mas também os aumentos na função pública, eh, das pensões. Eh, ainda faz sentido falar em folga orçamental?
1: Paulo, sim, ainda faz sentido, porque nós não podemos agora uh, olhar para, para o copo uh, meio cheio quando andámos durante muito tempo a beneficiar uh, daquilo que foi a queda dos juros. Uh, toda a gestão orçamental desde 2014 até agora, portanto nos, quase nos últimos 10 anos, toda esta gestão orçamental foi altamente beneficiada pela diminuição dos juros devido a uma política do BCE e pela compra de dívida pública do BCE. Os juros caíram a pico e o Estado teve imensas poupanças com isso. Agora é normal que tenha de começar a abrir um pouco as coordenadas à Bolsa se esses juros começam a aumentar. Esperemos que o Governo tenha feito uh, o trabalho de casa de conseguir guardar e conseguir fazer poupanças suficientes e alterar, era bom que tivesse conseguido, eu tenho as minhas dúvidas que o tenha conseguido, mas pronto, alterar a estrutura da despesa para acomodar aumentos de... Com, com os gastos, com, com os juros da, da, da dívida pública, quando estes começarem a subir. Essa é uma preocupação, mas eu acho que está mais ou menos controlado se os juros não subirem muito, até porque eh, o impacto eh, nos juros, no pagamento de juros, não é imediato, demora sempre um hiato de tempo, eh, porque há muita dívida ainda colocada no mercado a juros muito antigos e, 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 portanto, baixos. Depois há outra questão, que é a questão com custos com salários, custos com pensionistas, etc., se por um lado o Estado vai gastar mais, se por um lado o Estado vai gastar mais, a verdade é que o Estado também está a arrecadar mais. A cobrança de impostos não tem parado de crescer, muito fruto também daquilo que tem sido o aumento da, da, da inflação que tem contribuído também para o aumento da cobrança de impostos.
0: Reparações, desculpas póstumas e devoluções são os parâmetros que no século XXI delimitam o debate sobre a era dos descobrimentos. Portugal, pioneiro das aventuras oceânicas, terá para sempre de conviver com outro Portugal, o do pioneirismo no comércio escravo transatlântico. Como se harmoniza, na atualidade, a culpa e o orgulho num país que, dando de mundos ao mundo, mudou esses mundos à força. Pretérito Imperfeito é um podcast narrativo de quatro episódios da jornalista da SIC Amélia Moura Ramos. Procure-os nas páginas do Expresso e da SIC ou na aplicação que tem no seu telemóvel. Em novo episódio de outro podcast do Expresso a história repete-se, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho conversam sobre o tempo do Renascimento aquele que recuperou a herança clássica e voltou a colocar o ser humano no centro do Universo. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta neutra em carbono com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em bancobti.pt Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.